0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, draußen an den Endgeräten hier im Podcast. Heute reden wir über Wasser. Wasser ist sicherlich das Medium, was uns in unserem Leben am meisten berührt und am, vielleicht auch am wichtigsten ist, neben der Luft. Und hierfür haben wir Deutschlands Top-Experten für lebendiges Wasser hier äh, gewinnen können vor dem Mikrofon. Das ist der Klaus Althoff. Und Klaus Althoff hat jetzt, glaube ich, über 30 Jahre Erfahrung im Bereich von Wasser. Oder, ähm, und hat hohes Expertenwissen und wir freuen uns, dass er heute Zeit gefunden hat für dieses Interview. Lieber Klaus, ähm, ich, das Wort geht an dich, begeistere uns von deinem Wissen, von deinem Know-how, von deinem Wasser. Die nächsten 30 Minuten gehören ganz dir.
1: Ja, hallo. Ähm, ja, ich bin eigentlich mehr bekannt unter dem Namen Nadine, also unter meinem Künstlernamen N-A D-E-N. Ähm, bin in Köln, ähm, wie soll ich mal sagen, Brauer gewesen für Kombucha im Bio-Bereich und komme so quasi über diese praktische Schiene direkt zum Wasser und bin im Laufe des Lebens also auch Getränkeentwickler geworden und Getränkeentwickler bedeutet immer, du musst dich automatisch mit dem Wasser beschäftigen und wenn man mit dem Wasser anfängt, dann muss man wissen, es gibt also die Natur, die alles vormacht. Und mittlerweile gibt es aber auch unsere sogenannte Techniker, unsere Wasserbeleber, die sich, sagen wir mal, von der Natur doch ziemlich abheben. Und dazwischen stand dann ich mit meiner Arbeit. Und da ich also Naturbursche bin, also wie gesagt, auch seit 32 Jahren auch in der Bio-Szene drin bin, Gab es für mich nur eine einzige Möglichkeit, mich dem Wasser anzunähern. Das war die, die Natur. Also ich glaube, da braucht man eigentlich gar nicht groß äh, erzählen, weil das ist normal. Die Natur zeigt es, wie es geht, und wir sollten kapieren, wie sie es macht, um dann zu kopieren. Und das habe ich also auf meiner Fahne stehen gehabt. Jetzt nicht von vornherein, sondern so im Laufe der Zeit merkte ich, dass ich da mit Schauberge doch sehr d'accord gehe oder ging und habe ähm, nee, 1994 das Bioprodukt des Jahres gewonnen, also für meine Getränke und das war schon mal ein ziemlicher Vorstoß äh, im Sinne von die Richtung stimmt und äh, 2004 habe ich angefangen, ähm, weil die Leute in Köln, da habe ich angefangen damals, die wollten immer mein Wasser trinken per Kanister und ich lief dann mit Kanistern durch die Kölner Stadt und so weiter, kriegte sie verkeimt zurück, weil die Leute sie immer wieder in die Sonne gestellt haben hinterher und dann kam der Grün und so weiter, beziehungsweise das, das, die Alge kam dann da rein, ich musste alles sauber machen und dann habe ich gedacht, nein, das geht so nicht, ich muss nicht mehr die, die Milch verkaufen, ich muss die Kuh verkaufen. Also suchte ich so quasi nach einer Möglichkeit, das, was ich in meiner Brauerei damals äh, unter Glas gemacht habe, äh, in einem kleinen kompakten Gerät unterzubringen. Und da kam mir, sagen wir mal so, ein, ein helfender, göttlicher Helfer kam hinzu und er sagte zu mir, ja, wo speichert denn die Natur so quasi ihre Daten ab? Und so kam ich dann damals zu dem Hinweis, dass es einen Ammoniten gibt. Das kennt, glaube ich, jeder, das ist so eine Meeresschnecke. Und diese Meeresschnecke kommt aus dem Meer, ist also auch mit der Natur bestens verbunden. Und wenn du das dann kopierst, also wenn du diesen Jahresrhythmen oder die Jahresrhythmen, die in der Schnecke drinstecken, kopierst und sie in deutsche oder ja, in deutsche Technologie umsetzt, kann man ruhig sagen, dann hast du einen großen Wurf nach vorne gemacht, denn die Natur bildet ja überall musterbeispielhaft ab, wie sie arbeitet. Und das war dann so wie, wie kapieren, kopieren. Das lief alles konform oder parallel. Und äh, es ist mir sehr, sehr gelungen, auch mit, mit der Automobilindustrie, also mit den äh, Zulieferern für die Auto Mo Automobilindustrie, aus dem Ammoniten die Winkel abzutragen, um sie dann in eine Spirale, also eine 37 cm lange Spirale umzusetzen. Und das war schon, das war schon ein, ein guter Schuss nach vorne, ein guter Sprung nach vorne. Und ähm, man sagte zu mir irgendwann mal, ja, du kannst doch nicht eine linksdrehende Spirale nehmen, die polarisiert doch alles um. Und ich dachte, nein, nein, mein Herr, Sie müssen nur in die Natur reinschauen. Da werden Sie links und rechts zusammensehen. Außerdem gibt es Männchen und Weibchen. Und nicht nur Männchen, sondern auch die Weibchen. <lacht> Sie sehen, da kamen äh, viele grundsätzliche äh, Gedanken hinzu, aber ich wusste von vornherein, der Weg geht nur über beides, links und rechts. Wenn man die Natur be betrachtet, dann kann man sofort sehen, also äh, das Meandern in der Natur ist nicht nur rechtsrum, das wäre ja ein, ein Zirkel, und, sondern auch immer wieder links. Also rechts und links nacheinander oder auch parallel war so meine Maxime. Und dann irgendwann kam ich auf die Idee, das Herz funktioniert ja da genauso. Dann las ich einen Artikel, dann stand da drauf. Ähm, ja, dass das Herz in der Arterie links rumläuft und in der Vene rechts rumläuft. Also verwirbelt das Blut, ja, weil der Wirbel ist in der Natur der maximale oder der optimale, ähm, wie soll man sagen, Transporteur, kann man nicht sagen. Ähm, der optimale, äh, ähm, wie sagt man das? Transporteur von Wasser, von Flüssigkeiten, kann man doch so sagen. Und von daher war es ganz klar, aha, Herz funktioniert so. Mein Ding habe ich auch schon so angedacht. Also liege ich da wohl komplett richtig. Und ähm, so wurde ich, sagen wir mal, immer bekannter mit meiner Arbeit. Weil was ich hier mache, nennt man Bionik, also aus der Natur kopierte Technik. Und die Ergebnisse waren auch so phänomenal, ähm, dass ich da... Spannenderweise war es so, ich muss das mal einschieben, ich habe mich nie an irgendwelche Konzepte von irgendwelchen Leuten gehalten, sondern ähm, ich habe einfach das getan, was mir meine Intuition sagte. Nein, die Natur macht es so, also kann ich nur so machen. Äh, also der erste Mann, der mir da reinspucken wollte in meine Suppe, das war dann der Geomann, der sagte, niemals links rumwirbeln, das polarisiert doch alles wieder um. Und ich sagte, Na, nein, nein. die Natur macht es überall so. Und das Ergebnis war dann ein sogenanntes kolloidales Wasser. Das Wort kennt man heute kaum, das Wort Kolloid. Aber jede Zelle ist ein Kolloid. Die Flüssigkeit von, von Tomaten innen drin, diese Gelflüssigkeit, das ist eigentlich das, was man unter dem Wort Kolloid versteht. Gel. Und ja. dann habe ich gelesen, irgendwann mal, das Wasser eine gelartig, also lebendiges Wasser, beziehungsweise Quellwasser, ein flüssiges Kolloid ist, also auf jeden Fall gelartige Anteile hat. Und da war natürlich bei mir die Antenne ganz hoch und dann dachte ich, aha, deswegen schmeckt das bei mir so gut. Und äh, ist vor allen Dingen auch so Bioverfügbar. Also die Bioverfügbarkeit von Wasser muss man nicht glauben, dass die eins zu eins wäre. Nein, nein. Wenn man eine technische manipulierte Wasserqualität äh, hat, die man eigentlich nicht als Qualität bezeichnen kann, aber ich sage es mal so, dann ist das nichts zu vergleichen mit einem echten Quellwasser direkt am Berg. Hm. Denn das ist sofort übergehbar in die Zelle, also in dem Körper. Und äh, jeder, der schon mal in den Alpen irgendwo oben eine Quelle getrunken hat, von einer Quelle getrunken hat, der wird merken, mir wird es ganz warm, mir kommt richtig Energie in mein System rein. Und da, also weil mir das selber auch passiert ist, mehrere Male, habe ich gemerkt: aha, äh, die Bioverfügbarkeit in so einem Quellwasser ist wirklich so dolle. Oder so direkt, dass ich also sagen kann, ich spüre sofort, wie Energie in mich hineinkommt. Und Wasser ist ein hochkarätiger Energieträger und mit dem man sich also auch ohne Nahrung mal, ohne feste Nahrung, ziemlich gut versorgen kann für eine lange Zeit. Aber da geht es ja noch ein bisschen weiter, weil wenn man sich die Nahrungsmittel heutzutage anlegt, ansieht, kann man sagen, die die strukturierten Flüssigkeit in den Nahrungsmitteln, also Obst, Gemüse und was sich alles, ähm, ist wichtig, äh, um in den Körper aufgenommen werden zu können. Und da ich also nicht nur mit den Getränken unterwegs war, sondern allgemein mit Nahrungsmitteln oder Lebensmitteln, habe ich festgestellt, im Laufe meiner Entwicklung, denn ich war ja nicht von vorne Heimbrauer, ähm, dass die also in dem Studium zum Beispiel habe ich äh, äh, bei einem Wurstpapikanten gearbeitet, der machte Knackwürstchen. <lacht> und dann habe ich so mal gesehen, wie sowas, wie sowas passiert ähm, und lernte zum ersten Mal so quasi die Maschinerie kennen, die man so hat. Oder ich war mal mit, meinem, mit, einem, mit einem Saftproduzenten zusammen, sehr zu meinem Bedauern hinterher, aber in der Zwischenzeit konnte ich viel lernen, wie solche Maschinerien, auf so Kleinigkeiten wie ein Saftmolekül einwirken kann. Äh, die haben dann also sowas wie Dekanter, schweres Gerät, wo die ganze Bude rappelt, wenn man da den Saft durchschickt. Um zum Beispiel bei der roten Beete die schwereren Artikel, also die Feststoffe von den flüssigen Stoffen zu trennen, mit dem Ergebnis, dass man hinterher von dem Saft Verstopfung bekommt anstatt eine gute Verdauung. Und da konnte man dann sehr gut merken, also ich konnte da sehr gut merken, dass diese Maschinerien einen erheblichen Einfluss auf das Produkt haben. Mhm. Und ähm, da, muss ich sagen, war ich immer wieder erstaunt, und Sie gestatten mir da meine, meine Wortwahl, wie lieblos die Menschen mit unseren Lebensmitteln umgehen. Okay. Also das war so eine Parallelbegleiterscheinung, äh, die ich hatte, dass ich immer wieder staunte. Also zum Beispiel im Biobereich gab es, als ich anfange, keine homogenisierte Milch. Mittlerweile ist das Standard. Und wenn man sich so eine Apparatur mal anschaut, also so eine Monstermaschine mal anschaut, das ist wie eine Tötungsmaschinerie. Ja. Und jetzt ist homogenisierte Milch, die eigentlich den Körper belastet, Standard im Biobereich. Und Sie sehen, also ich oder Sie hören, dass ich da äh, sehr gezeichnet bin, beziehungsweise sehr ähm, weit geschaut habe in die Pötte anderer Leute. Und in die Lebensmittelfrage, und wenn ich dann mal mir erlauben darf, einen kurzen Satz zu sagen, als, äh, wie sagt man das, als Lebensmittelkundiger, ähm, würde ich jedem empfehlen, in der Ernährungslehre heutzutage darauf zu achten, esse so naturbelassen und so unverarbeitet, wie es nur geht, und du bleibst gesund, <lacht> ja, und auch das gilt also jetzt nicht nur für die Lebensmittel in festerer Form, also Milch oder auch Apfelsaft. Klar zum Beispiel, da wird das ganze energetische Potenzial durch die Filtration rausgenommen aus dem Saft und du hast hinterher nur noch eine süße Suppe, die dir ansonsten keine wirkliche Energie gibt. Denn alle Lebensmittel bestehen sowohl aus Materie und Energie auch wenn man jetzt meinetwegen die Kohlenhydrate immer noch in Energiejoule umbaut oder umrechnet. Was ich meine, ist etwas anderes. Energie im Sinne von Information und energetische Struktur. Ja. Und da, da trennen sich viele Geister, auch in der Wasserforschung, weil man dieses energetische Potenzial immer durch irgendwelche Manipulationseinheiten herbeiführen möchte, wie zum Beispiel Magnetismus oder... Äh, Frequenzmanipulationen und so weiter und da ist schon wirklich ähm, sagen wir mal so die, die die sind schon sehr weit fortgeschritten mit ihrer Tötungsmaschinerie und ich bitte um Verzeihung wenn ich das so sage, aber es ist so mhm. äh, homogenisierte Milch ist wirklich ein Frevel an der Menschheit am Produkt und an der Menschheit und am Menschen persönlich individuell sowieso wenn man sich das vorstellt, die kleinen Lämmlein, wenn die bei der Mutter getrunken haben, die springen und jubeln durch die Gegend bis in die Schwanzspitze. Das heißt, da ist richtig Energie drin in dieser Milch. Und wenn man die dann mit Kreiselpumpen, mit Dekantern oder mit Zentrifugen oder mit Homogenisierungsanlagen kaputt macht, dann hat man schon einen Frevel an dem Produkt getan. Mhm. Und das Gleiche, muss ich sagen, gilt auch fürs Wasser. Und deswegen habe ich also die Überschrift von dem Podcast heute gedacht, ähm, wäre, warum ist lebendiges Wasser ein unspezifisches Heilmittel? Ich habe da mal mehrere Artikel zu geschrieben, die auf den Plattformen rumgeistern ähm, und aber immer wieder auch Resonanzen hervorrufen, weil das hat so jemand noch nie gesagt mit dem unspezifischen Heilmittel, obwohl alte Bücher, das war deren, deren Kernaussage von alten Büchern. Ich hatte mal ein, das Vergnügen, ein digitalisiertes Buch von 1800 sowieso ganz früh zu, zu bekommen. Und da stand dann drin, was für Heilanwendungen allein mit Wasser möglich sind. Hm. Und wenn man davon ausgeht, dass damals also ein lebendiges Wasser wirklich noch ein lebendiges Wasser war, das heißt also ein Quellwasser oder ein, sagen wir mal, natürliches Brunnenwasser, das ist ja heute nirgendwo mehr gegeben, denn mit unseren Techniken haben wir da so viel Kaputt gemacht im Wasser, insbesondere die energetischen Strukturen, dass man sagen kann, es gibt wirklich den Unterschied zwischen einem lebendigen Wasser und einem toten Wasser. Hm. Also da, da gibt es eine große Unsicherheitsfrage bezüglich diesem äh, Thema des, der Lebendigkeit im Wasser. Und wenn ich da äh, weiter fortfahren darf, diese ganzen Konzepte, die wir so über Wasser ähm, entwickelt haben, wie es denn zu sein hat, anstatt es einfach in der Natur zu beobachten, das ist schon eine regelrechte Krise in der Wasserszene. Ja. Ähm, aber das sehen wir ja, äh, überall hat man dieses Thema Klimakrise oder jetzt auch die gesellschaftliche Krise bezüglich Corona oder unsere Gesundheit, man muss sich mal überlegen, Wasser an sich ist die Grundlage, also lebendiges Wasser ist die Grundlage für Stoffwechsel. Und wir haben in unserer jetzigen Zeit, also wir haben jetzt 2021, mhm. 80 Prozent aller Krankheiten sind Stoffwechselkrankheiten. Mhm. Das muss man einmal, das muss man eigentlich nochmal wiederholen. 80 Prozent aller Krankheiten sind Stoffwechselkrankheiten. Und das fängt an vom Kopfschmerz bis Morbus Crohn. Ja, alles, was eben denn in, in diesem Körper, der ja so an Wasser gebunden ist, der besteht ja zu 70, 80 Prozent aus Wasser, ähm, krank wird, können Sie mit einem lebendigen Wasser Heilung herbeiführen. Ja, weil das System Wasser, Ihr Körper, ist so, wie soll ich mal sagen, so ähm, angewiesen auf diesen Teilstoffwasser, also auf diese Schmierstoffwasser, kann man auch sagen. Und wenn das also eine manipulierte Suppe ist, die man da reintut, da komme ich gleich noch ein bisschen mehr dazu, dann muss man sich nicht wundern, wenn der Körper disorientiert wird, der kommt aus dem Wasser und wird dann mit einem manipulierten, technisch manipulierten Wasser konfrontiert. Da kann man nur krank werden, ja.
0: Was ist jetzt ganz, ganz konkret das Besondere an, an, an deinem Wasser? Was ist, äh, was ist da jetzt anders als aus einem Wasser, was aus dem Hahn kommt oder aus, aus der mineral ah, Ja, ja man muss
1: man ein bisschen weiter ausholen, ausholen weil ähm man muss wissen, warum haben wir denn so viele Probleme mit unserem Wasser und da kann ich auf der einen Seite sagen, wir, wir gehen da so belanglos mit um, wenn man mal sich das frische Quellwasser bedeckt, bedenkt, direkt am Quellort, also besser geht es nicht und das ist mit Sicherheit der idealtypische Fall und da generiert höchste Gesundheit, wenn man da regelmäßig von trinkt, Ja, mhm. Also die Leute, die also auf der Alm oben vor dem Brunnen, vor dem Haus den Brunnen stehen haben, die haben nie große Stoffwechselprobleme. Also die haben mit Sicherheit eine, eine höchste Gesundheit, wenn man mal so mhm. sagen. halt Knup Schnupfen und so weiter, Heiserkeit kennt man bei denen gar nicht. Ne? Und wenn man sich die Realität heute anschaut, ne, ähm, da gibt es also dann Wasser oder Quellwasser in diesem Falle aus Flaschen, Mhm. Die sind dann abgestanden, wenn es zu Hause bei dir ankommt, weil sie schon drei Wochen unterwegs sind oder vier Wochen oder falsch gelagert worden sind oder Ähnliches. Haben auch eine ganz schlechte Umweltbilanz, wenn man mal ehrlich bist, Und der frische Aspekt ist vollkommen dahin. Das kann man also mal zu einem Querwasser aus der Flasche sagen. Obwohl ich sagen kann, das ist wohl noch mit einer der besten Wässer, die man so kriegen kann, abgesehen von dem sein. Und wenn man ein, ähm, ein, ein Leitungswasser betrachtet, muss man äh, ganz klar sagen, seit Mitte der 60er Jahre wurde das erhöht im Transportdruck auf vier Bar. Und seitdem schmeckt das Wasser stumpf, es ist matt im Abgang, es will nicht mehr laufen, wird ganz also nicht mehr so gerne getrunken, wie man es eigentlich hätte aus der Gesundheitsperspektive betrachtet. Die Mineralien, also die Inhaltsstoffe, verklumpen und werden damit nicht mehr zellgängig. Also wir haben keine Basenbild mehr, mehr im Wasser. Und seit 25 Jahren circa, kommt, oder also sogar schon seit 30 Jahren zum Teil, denn ich habe damals mit dem Herrn, mit einigen Leuten die sagen wir mal Pioniere waren auf diesem Gebiet angefangen mich mit der mit der technischen Wassermanipulation zu beschäftigen. Das war mir aber nie wirklich sympathisch, weil da wurde also, ich muss jetzt mal aus der Nachperspektive von heute zurückdenken, da muss ich sagen, die Leute benutzen in der Regel immer eine unnatürliche Mathematik, also die Arithmetik. Also arrhythmisch, ja, und dann gibt es Methoden, die man da verwendet, und zwar, das zieht sich durch bei fast allen meinen äh, sogenannten Mitbewerbern, äh, das geht bei der äh, Umkehrosmose, fing das an, äh, die wurde irgendwann dann in den Sputz getreten, weil man erkannte, was, das eigentlich, was da eigentlich passiert, das ist ungefähr das gleiche Prinzip, was man bei der Raumfahrt mit der Mikrowelle äh, gemacht hat. Die wird einfach technisch jetzt durch, den, durch die Menschheit gezogen, äh, weil man einfach Produkte braucht, die man vermarkten kann. Okay. Dann gibt es die pH-Wertmanipulation, das ist momentan einer der, der äh, gerne verwendeten Hinweise oder äh, Magnet- und Frequenzbehandlungen sind da gang und gäbe. Ähm, Frequenzbehandlung muss man sich mal vorstellen. Da wird, ähm, da wird, man aus dem Internet kauft man Frequenzen von irgendwelchen Organen, die man dann auf das Wasser strah äh, strahlt oder oder damit behandelt, um damit also meine Darmtätigkeit, meine Herztätigkeit, meine Lungentätigkeit oder sowas Ähnliches oder die Nieren, Leber und so weiter mit zu aktualisieren oder zu zu stimulieren. Das ist so weit weg von allen realistischen Betrachtungen oder einseitige, unrhythmische Verwirbelung. Also wer alles nur rechts dreht, lebt verkehrt. Ja, und wer, wer den Rhythmus nicht kennt in der Natur, und das ist überall so, die Natur ist überall rhythmisch, der hat schon verloren beim Gesamtansatz. Oder da gibt es Salzanlagen, äh, um den Härtegrad aus dem Wasser zu nehmen, weil wenn das Wasser druckgeschädigt ist, dann spielt das Mineral verrückt und lagert sich ab und so weiter, ist nicht mehr bioverfügbar mhm. und so weiter. Oder man, ich sage jetzt nur noch eins, die UV-Behandlung, die kommt da noch zu, das wird sehr, sehr stark von der WHO gefördert und mittlerweile können Sie hier bei uns am Bodensee an den, an den Quellen, die überall zu Trage treten, steht überall das Schrift, das, das Schildchen, kein Trinkwasser. Warum? Weil man nicht mit der UV-Lampe drüber gegangen ist. Also ist es so? albern zum Teil. Mhm. Also was macht den Unterschied zwischen mir und den anderen? Also Bormia ähm, ist Bionik, das heißt, ich verwende automatisch den goldenen Schnitt. Das ist das äh, Verfahren, was die Natur im gesamten organischen Bereich ähm, verwendet. Mhm. Das ist also eine Verhältnismathematik die immer in Relation zu irgendetwas steht und nicht einfach mathematisch voll durchzieht, wie die Arithmetik. Mhm. Ähm, und damit bin ich eigentlich, sagen wir mal schon von vornherein, Naturkonform. Und damit äh, bin ich auch also berechtigt der Einzige momentan, der zellbiologisch und biophysikalisch ähm, äh, zertifiziert ist. Äh, das ist deswegen so interessant, weil äh, die... Zellbiologie und die Biophysik bekamen dieselben Wässer. Und von daher kann man die beiden auch sehr gut vergleichen. Und die Ergebnisse waren auch gleich oder vergleichbar. Und ähm, sagen wir mal so, die Rechts- und Linksverwirbelung, die ich am Anfang schon erwähnt habe, ist notwendig. Allein schon, weil die Herzkiste, äh, die ich soeben schon erwähnt habe, es vorgibt. Und sich da anders zu verhalten als das Herz ist schon fast sträflich und von daher kann ich sagen, wenn man mal so die sogenannte neue Zeit jetzt betrachtet, die vielfach zitiert wird, das ist, was ich hier mache, ist eigentlich die Technologie der neuen Zeit. Ähm, denn sie kann in verschiedensten Ebenen ab angewendet werden. Zum Beispiel auch als, äh, habe ich ein Produkt, das heißt der Biohomogenisierer. Und das für das Wasser ist der bio generator äh, weil sie sich eben aus der Natur entwickelt haben. Ja. Und die Haupteigenschaft des Wirbels, äh, Beziehungsweise die Haupteigenschaft des Wassers ist der Wirbel und nicht irgendwelche Magnet- oder ähnliche ähm, technologische Behandlungen oder Druckbehandlungen. Und das bringt im Prinzip eine sehr, sehr hohe Dynamik, entlastet extrem das Herz weil das Herz muss nicht ein totes Wasser in ein lebendiges Wasser umwandeln durch seine eigene Tätigkeit. Da kann man übrigens wieder hingehen und kann sagen, aha, die Dynamik, die, ich, die das Wasser an sich hat, muss bei einem toten Wasser vom Herzen wieder eingebracht werden, um so überhaupt verstoffwechseln zu können. Ja. Und einer der Nebeneffekte vom äh, Wasser ist eben, die, vom, von der Dynamik äh, bzw. vom Wirbel ist die Reinigung. Ja, das ist ganz wichtig. Die Natur reinigt sich über, die, über den Wirbel. Das kann man an jedem Hurricane erkennen. Oder in diesem Fall kann man noch sagen, die Fläche. Wasser bildet im Wirbel Fläche. Und wenn man das äh, noch tiefer durchleuchtet, dann kann man sagen, das ist eigentlich das Prinzip der Homöopathie, was dahinter steckt. Das muss ich aber dann später mal in anderen Büchern oder sowas äh, darauf hinweisen, das kann man jetzt nicht alles erzählen. Und was auch passiert im Wirbel, der Wirbel ist der Äthersauger par excellence mhm. ähm, und Ätherkräfte, das darf man mittlerweile auch offiziell nennen, das Wort, ohne sich zum Esoteriker stempeln lassen zu müssen ist eine Form der Information oder der For eine Form der Energie, die man eventuell nicht überall messen kann, mit allen möglichen Sachen messen kann, aber durchaus mittlerweile Akzeptanz be äh bekommt. Und das das Letzte, was ich da erwähnen möchte, ist dann die Thematik mit den Schadstoffen. Also ich habe ja soeben schon gesagt, ähm, dass die äh, Reinigung beim Wirbel einen, einen sehr hohen Effekt hat. Aber äh, was ich gerne sagen möchte, weil da wird ziemlich viel Schabernack mitgetrieben mit den Schadstoffen. Ähm, man macht den Menschen mit den sogenannten Schadstoffen im Wasser, angeblichen Schadstoffen im Wasser, so viel Angst, um hinterher, sagen wir mal, die Umkehrosmose dann doch kaufen zu sollen. Mhm. Und Sie hören da, ich bin da auch mittlerweile etwas aufgeladen mit, mit, diesem, äh, mit dieser Form der, des Vertriebs über Angst die Menschen zur Unterschrift für eine -Anlage zu finden zu bringen. Das mag ich gar nicht so gerne. Denn ich, wir müssen da mal realistisch werden mit den Schadstoffen. Ähm, man kann sich da nicht mehr vorwehren. Also wer das immer noch glaubt, ähm, der lebt in einer großen Blase drin, die, die platzen wird irgendwann. Mhm. Denn, äh, wir müssten dann theoretisch aufhören zu atmen. Und das, äh, den Effekt kennen wir dann alle. Aber was wir machen sollten, ist, wir sollten über ein lebendiges Wasser unsere gesamten Organfunktionen so optimieren, dass wir diese Schadstoffe, wenn sie denn kommen, ausleiten können. Denn wenn ein System wie ein Körper, der wirklich perfekt ist, man muss sich vorstellen, das ist ein, ein göttliches Abbild eigentlich, ähm, der funktioniert mit lebendigem Wasser bestens. Aber wenn man diese Organfunktion reduziert durch schlechtes Wasser, dann muss man sich nicht wundern, wenn man irgendwann mal Ablagerungen hat im Körper. Also wenn man aus dem Wasser Energie rausnimmt, aus den Lebensmitteln Energie rausnimmt, dann kann man sagen, dann passieren erst die Ablagerungen im Körper. Mhm. Auch die Einlagerung von Giften und so weiter. So, Das ist ungefähr so meine, meine Kurs, wo ich hin will mit dem lebendigen Wasser. Wir dürfen uns da nicht mehr irritieren lassen von irgendwelchen, sagen wir mal, historischen Begebenheiten, sondern wir müssen wissen, die Natur gibt alles vor. Das mhm. habe ich mit dem Baum ja sehr gut eingefangen. Das ist Bionik oder Naturtechnik, eine 1 zu 1 Kopie aus der Natur. Ich kann sagen, Herztechnik für die neue Zeit. Ich habe alles so häufig belegt in vielen Vorträgen, in vielen Hinweisen und wer da noch tiefer reingehen möchte, den bitte ich mal, mich anzusprechen, weil ich habe mein E-Book im Netz stehen beziehungsweise ich habe es auch gerne zu und das würde ich ganz gerne weiterempfehlen, denn da bin ich, gehe ich ein bisschen tiefer rein und ich bitte jeden, sich selber zu vertrauen auf seine Wahrnehmung, und auf das, was er versteht. Denn darauf kann man sich eigentlich in der Regel verlassen.
0: Also ich fange mal mhm. mit, mit, mit meinen Worten zu sagen. Also lebendiges Wasser definierst du darüber, dass, dass das Wasser, sagen wir mal, das kommt irgendwo aus der Leitung, verwirbelt wird und diese, die, diese Verwirbelung erst dann lebendig macht. Habe ich das richtig so verstanden? Oder wie muss ich das ja. so äh,
1: etwas genauer noch, rhythmisch verwirbelt und nicht nur, äh, nur rechts rum, das machen so fast alle, ja. das ist ja der Standard, sondern auch links also Leben kommt nur durch männliches und weibliches Prinzip, da kann man nicht hingehen und sagen, wir lassen das Weibchen weg.
0: Also ja? das, heißt, das ist albern. Also, das, also das heißt, äh, Verwirbelung im Sinne von, ich, ich kann das ja sehen hier im Internet, habe ich ja so ein Gerät von dir da stehen, das ist eine Kartusche, die ja, wie lange auch immer die ist. Und da geht das Wasser irgendwo rein und irgendwo raus und da drinnen wird es dann verwirbelt. Ist das richtig
1: so? Da drinnen liegen zwei Spiralen oder auch vier zum Teil oder auch 16, je nachdem. Hausanlagen hat 16. Die liegen zur Hälfte rechts umdrehend und zur Hälfte links umdrehend drin. Das heißt, es wird parallel, genau wie beim Herzen auch, wenn ich also einen Milliliter oder einen Liter oder einen ein Glas Blut in, die, in den Körper hineindrücke, dann drückt es automatisch zur gleichen Zeit parallel so quasi auch wieder einen Liter oder ein, ein Glas wieder zurück ins Herz. Mhm. Also es ist ein Kreislauf, ein, paralleler, ein parallel ablaufender Vorgang, der rhythmisch ist. Also wir wissen alles, wenn ein Musikstück geschrieben wird und die, oder, oder abläuft und die Rhythmik kommt rein, dann kriegt das ganze Ding Stabilität. Rhythmik ist eine Schwingungsabfolge von, von Takten, die Stabilität ermöglichen. Und deswegen ist der Bormia oder das bormia auch langzeitstabil. Okay. Also Stabilität hat dann auch was mit Mindesthaltbarkeitsdatum in der Lebensmitteltechnologie zu tun, in der Lebensmittelverarbeitung zu tun. Mhm. Wenn ich also die Strukturen in den Lebensmitteln erhalte, ja. habe ich ein viel, viel längeres MHD, als wenn ich das, äh, die Strukturen in den Lebensmitteln kaputt mache. Dann kommen Stabilisatoren und und, 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 Den Riss kann man sich denken.
0: Und diese Geräte, also das sind also so eine Kartusche, wie ich das hier sehe. Und die werden dann irgendwo im, im Bereich der Spüle eingebaut. Unter die
1: Spüle, ja, genau. Mhm. Oder auch an der Dusche oder an der Bade, am, am Bad. Oder auch fürs ganze Haus ähm, unten im, äh, als Hausanlage im Keller. Wobei dann allerdings der Druck minderer nach der Behandlung einsetzen muss und der muss auf 2,5 bar stehen bleiben. Sonst mache ich das, was ich vorher gut gemacht habe, hinterher wieder kaputt.
0: Und äh, naive Frage, warum beim Duschen? <lacht> Sorry. Oh, also alle Frauen, die raue Haut haben
1: und permanent fetten und ölen müssen oder Cremchen verwenden müssen, die müssen Folgendes wissen. Wenn ich mit einem äh, Wasserdusche, das wie ein Schmirgelpapier auf der Haut wirkt, ja. dann braucht man sich nicht zu so wundern, wenn ich dauernd raue Haut habe. Wenn ich mit einem kolloidalen Wasser äh, mich dusche, habe ich eine Babyhaut. Und ich bin jetzt 64 und meine Freundin sagt immer noch, ich habe eine Babyhaut. Echt? Das war jetzt so quasi die Ansprache an die Dame der Schöpfung.
0: Das klingt faszinierend, ja. Ja, ja.
1: Aber ist es auch so? Also, ich bin da ganz klar mit. Mhm. Wie gesagt, auch meine gesamten Darstellungen, wenn Sie da meine Webseite sehen würden, das ist alles hochtransparent, mhm. hoch einfach auch in der gesamten Vertiefung der Sache. Hier und da mal ein bisschen spezifischer, ein bisschen tiefgreifender, aber eigentlich sehr einfach und zwar so: Warum einfach? Die Natur ist einfach.
0: Mhm. Auch
1: wenn man sich, wenn man fragt, muss ich denn jetzt hier irgendwas äh, wieder äh, reparieren an Ihrem Baum? Ja, nein, die Natur hat keine, braucht keine Wartung. Hm. Also, okay, wenn Sie einen Filter brauchen oder haben wollen, dann müssen Sie ihn einmal im Jahr wechseln. Das ist aber keine Wartung, das ist kein Verschleiß, das ist einfach nur eine mechanische Veränderung gegen hm. einen neuen Filter auszutauschen. Aber der Baum, ja, der, wird nicht, ähm, der kann nicht verkalken, der kann nicht abnutzen also wartungsfrei wie die Natur. Also da auch wieder einfach.
0: Klingt, ja? klingt faszinierend, ja. Also Ich kann das ja sehen also, im Internet. Die Podcast-Hörer wahrscheinlich nicht, ja.
1: Ich müsste Ihnen mal ein paar eine Flasche zukommen lassen, damit Sie den mal schmecken können, den Unterschied. Und ja. Da will ich aber was sagen. Das, ich kann es mal probieren zu beschreiben. Leitungswasser ist hart. Ja. Ja. Hart ist aber nicht nur deswegen, weil es weil viele Mineralien drin sein könnten, sondern hart deswegen, weil es rau ist. Ja. Wenn es durch den Wirbel wieder gelaufen ist, also durch den harmonischen Wirbel, wird es immer weich. Es kommt da gar nicht drauf an, wie viele Minereien drin sind. Ja. Deswegen kann ich also auch äh, leider nur noch über diese Leute lachen, die immer, also eigentlich muss ich sie bedauern, die ja. sich ähm, ähm, Salztabletten ein in den Keller reinstellen, um das Wasser weich zu werden. Wenn die Menschen wüssten, was das für negative Effekte auf die Gesundheit hat, würden sie sofort das Ding ausschalten. Okay, gut. Ja, man, man geht hin und, und, und treibt den Teufel mit dem Beelzebub aus. Ich glaube, das Wort ist noch bekannt. Man äh, ersetzt das eine gegen das andere und das andere ist schlimmer als das eine. Ja, zu viel Salz, und das ist ja nicht irgendwie ein Vollwertseins, das ist ein raffiniertes Natriumchlorid. Das heißt, Sie sie vergiften Ihren Körper latent mit einem Salz, das nicht verstoffwechselt werden kann. Denn Sie brauchen die 84 die die 83 anderen Brüderchen und Schwesterchen, also Elemente, um ein Salz maximal oder optimal zu verstoffwechseln. Da gibt es wunderbare Vorträge von Wasser und Salz, heißt das, einem sehr, sehr potenten Wissenschaftler, das sollte man sich mal durchlesen, aber das ist dann speziell, das kann man mal nebenbei machen. Ich erwähne es hier nur, weil es einfach wichtig ja. ist zu wissen, dieses ganze Rumdoktoren am Wasser mit irgendwelchen Technologien, liebe Leute, man kann, mit, man kann das Wasser nicht mit Technik kaputt machen, um es dann mit Technik wieder lebendig zu machen.
0: Das ist eine große Illusion. Kann es sein, also ich frage mich gerade, ob du so einen YouTube-Kanal hast, wo du das mit Videos oder so ein bisschen was zeigen kannst? Ja, ja, oh ja
1: ich bin also unter dem Namen Nadine Althoff, also n a d e, -E n Althoff, zu finden oder unter bormia.de und da gibt es Dutzende von, von Videos über mich oder von mir, ich habe gerade ein neues veröffentlicht von dem Peter, Michael Vogt, das kommt jetzt nächste Woche, also Nee, diese Woche noch raus, sehr wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und da gehe ich ganz spezifisch auf bestimmte Sachen rein, ein ähm, sehr potentes Video, auch ein sehr ehrliches Video. Und mhm. ich glaube, die Menschen werden merken, äh, Wasser hat was mit Trauen und Vertrauen zu tun. Und wenn man damit rumdruckst und die Dinge nicht offenlegt, die man tut ähm, oder tut, die mit dem Wasser fabriziert werden, ich glaube, dann darf man auch misstrauisch werden. Ja.
0: Wir sind mit unserer Zeit schon ganz gut ganz gut voran. Wir können sicherlich ja. noch, also das mit dem Duschen finde ich ziemlich cool was? Mit, den? Mit dem Duschen finde ich ziemlich cool. Vielleicht komme ich mal bei dir vorbei und stelle mich mal unter die Dusche. Ich bin unter, ich bin unter, also an, am Bodensee,
1: ja? Owingen, Überlingen. Ja, das war nur Spaß. Das also. <lacht> haben schon einige Leute gemacht, sie werden es nicht laufen, Es haben wirklich einige Leute gemacht ja. und man kann auch bei mir immer und auch bei meinen Kunden immer Wasser holen. Ja. Meine Kunden sind alle meine Freunde und viele haben sich bereit erklärt, das wird jetzt gerade erst richtig aufgebaut, ja. dass man bei denen Wasser holen kann, um mal eine Woche äh, damit zu verbringen, denn das ist ein großer
0: Unterschied. Das ein ich. großer Unterschied. Das ich, ja. Lieber Klaus, vielen Dank für das Interview. Ja. Und, äh, die äh, Zuhörer können ja deine Kontaktdaten hier im Podcast sehen. Ja. Und, äh, können sich dann bestimmt irgendwelche Links, irgendwelche, was auch immer du da halt anbietest, äh, anschauen bzw. runterladen. Ja, also das
1: E-Book schicke ich gerne zu. Man ja. muss sich
0: nur auf, dem, auf
1: der Bormia.de Seite melden. Ja. Ähm, da gibt es auch ein Formular und dann schicke ich das gerne zu.
0: Super. Dann bedanke ich mich für das äh, tolle Interview. Bin schon gespannt auf die Dusche bei dir. Nein. Also dann alles Gute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Danke und Tschüss.